1: Beste luisteraars, uh, welkom bij de nieuwsitems van... dan zijn we alweer bij april 2023. Ik ben hier samen met uh, Femke Veldman, huisarts. Mijn naam is uh, Mark Krukerenk, ook huisarts. Hoi Femke.
0: Hoi Marco.
1: Ja, dus voor ons op de rij uh, welke artikelen we vandaag gaan bespreken?
0: Ja, dat klopt. Het zijn weer zes nieuwsitems. En nog voordat we beginnen aan de nieuwsitems... is het misschien even goed om te weten... Uh, de website uh, die staat vol met hele zware uh, mp3'tjes. En die wordt steeds trager. Maar ja, de website heb je eigenlijk niet echt nodig. Want um, je kan alles vinden op de podcast-app. Behalve ons e-mailadres. En dat is redactie@nag.org. Dus daar kan je altijd mails naartoe sturen. Uh, maar de website zelf, om daar via te luisteren... is dus traag aan het worden. Dat, daar komt een oplossing voor, maar nu nog niet.
1: Je bedoelt de app voor de, voor de iPhone of van Spotify, toch?
0: De, dus de apps, de podcast apps voor uh, ja, Spotify... Uh, van iPhone, van Pocketcast, uh, alle soorten podcast apps. Die werken gewoon goed. Ja. Oké. Okay. Dat is het nieuwsitems dus. We beginnen met ja. vitamine D. Supletie vermindert fracturen niet. Ervaren huisarts interpreteert, interpreteert hartgeruis beste. So what? Slapen op linkerzij helpt tegen nachtelijke reflux. Ten vierde, CRP-sneltest voorspelt ernstige infecties bij kinderen niet eenduidig. Ten vijfde, geen lagere mortaliteit door striktere bloeddrukregulatie onder hart- en vaatpatiënten. Ten zesde, denk aan vitaminesubletie na bariatrische chirurgie.
1: Mooi, mooi rijtje, vitamine D, here we go.
0: Here we go, vitamine D-suppletie. Die vermindert fracturen niet. Nou, dat is dus eigenlijk met name voor de 50-plussers. Uh, vitamine D-suppletie wordt natuurlijk breed aanbevolen... om de botbreuken te voorkomen... omdat fracturen nog gepaard gaan met hoge mortaliteit... hoge morbiditeit en hoge kosten. In Amerikaans RCT bleek dat vitamine D-suppletie... bij gezonde 50-plussers het aantal fracturen niet vermindert... In de onderzoekspopulatie van een Amerikaans RCT... voor over 25.800 mensen, grote groep... Die hebben onderzocht hoe het effect is van vitamine D... op cardiovasculaire problemen, uh, events en kanker. En ze gingen ook na of er fracturen optraden... bij vitamine D-suppletie versus uh, placebo. De deelnemers waren mannen van ouder dan 50 jaar... en vrouwen ouder dan 55 jaar... Ze onderzochten vitamine D-suppletie dagelijks 2000 internationale eenheden versus een placebo. Deze twee groepen hadden vergelijkbare kenmerken. De helft was vrouw, de gemiddelde leeftijd was 67 jaar en een gemiddeld BMI van 28.
1: Echt Amerikaan, hè? gemiddeld BMI 28. Ja.
0: Nou, gemiddeld BMI van 28, dat is ook wel een beetje Nederlands ondertussen. hoor. Dit valt me nog mee voor ja. Amerikaanse begrippen, maar afijn. Ah, ah. uh, er werd, was een follow-up van uh, 5,3 jaar en 7,7% kreeg een fractuur. Er bleek geen verschil tussen de groepen in het totaal aantal breuken, totaal aantal fracturen. Mm-hmm. Ook niet in het niet-wervelfracturen en ook niet in de heupfracturen. Hierbij was leeftijd, geslacht, etniciteit, BMI en het serumconcentratie van de 25-hydroxyvitamine D. die hadden hier allemaal geen invloed op. Nou, dat vond ik wel verbazend. Het onderzoek heeft al beperkingen. Er werd namelijk maar één vitamine D-dosis onderzocht, namelijk die 2000 per dag. En daarnaast uh, had, de, had de onderzoekspopulatie weinig mensen met echt een vitamine D-deficiëntie, ja, waardoor de effecten op uh, de groep met een echt een vitamine D-deficiëntie niet te bepalen was. Ja. Momenteel stelt het gezondheidsraadse advies dat de onderbouwing voor vitamine D-suppletie voldoende is voor ouderen vanaf 70 jaar. En uh, voor de zekerheid uh, kunnen dames van 50 tot 70 jaar het, uh, het ook suppleren. En dit onderzoek ja, verzwakt de onderbouwing voor suppletie bij de relatief gezonde 50-plussers met een laag fractuurrisico wel af. Dus nou ja, met dit onderzoek is het misschien wel goed dat de gezondheidsraad uh, haar adviezen nog eens tegen het uh, licht houdt. Al denk ergens ja, nou. vitamine D, het kan ook niet veel kwaad, het is niet duur. <laughs> hmm.
1: Oh, ik denk alweer juist precies omgekeerd, ik denk nou, het werkt dus niet, dus waarom zou je het nemen? Het is wel anders. Het is, is, is een onderzoek bij gezonde mensen. Dit zijn niet mensen met osteoporose of met, uh, met eerdere fracturen. Gewoon, dit is een gezonde, relatief gezonde populatie. Dat maakt wel verschil. Want vitamine D, voor mij, wordt de effecten wat overdreven. Maar het doet wel, is wel een afname in, in fracturen bij mensen met hoog risico. Ja. Maar dat effect is al niet zo heel groot. Iets van 10, 20 procent of zo. Afname. Ja, dat ben je gewoon kwijt als je niet in een hoge risicogroep zit.
0: Is het het ook de follow-up duur van 5,3 jaar... dat is ook relatief kort voor het gebruik van vitamine D? D. Ja, ja, het duurt toch wel lang voordat zoiets gaat werken, toch?
1: Maar toch 7,7 kregen fractuur. Dus uh, nou, dat is toch een aantal, best wel percentage van die 25.000. Dus je hebt toch wel een redelijke power. En het is ook niet dat, de, dat het, het zat ook gewoon echt op nul. Of de hazard ratio zat op ja. 0,98, 0, ja. 0,97 en 1,01. Ja, het, is ook, het is ook niet dat het net niet significant was. Het is nee. gewoon doet gewoon niks.
0: Nee, het, staat echt, het, het is echt rond de 1, ja. ja.
1: Nou, en dan zou je wel kunnen hebben, ja, maar als we nou de... Hebben de mensen die echte vitamine D-deficiëntie hebben... door eh, tijd door uh, lifestyle... Uh, ja, die heb je niet meegenomen. Maar ja, dus dat zou je nog be- be- wat beter kunnen doen.
0: Nee, je zou ook misschien... zou er een onafdeling kunnen zijn van de mensen van boven de 70 jaar. Dat, ja, dat je dus een, uh, een subgroep neemt. Want hoe zit het daarbij...
1: Nou, maar als ze gemiddeld 67 zijn, dan zit, dan zit je er nog niet zo heel veel van af. Dan, zou het dan, gewoon, dan zijn ze drie, dan ze vier, vier jaar later, dan zou het misschien heel anders zijn. Ze waren ook, ze waren ook, ze waren allemaal 72,5 toen ze stopten.
0: Ja, 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 ja dat is waar. Ja. <laughs> ja, nou ja, het, 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 het gooit wel een ander licht op. Of nou allemaal zo netjes. Je, je, je bent
1: iets meer uh, vitamine D adept dan ik het ben, als ik het zo hoor. Ja.
0: ja, misschien. Het is ook omdat je niet zo heel veel anders kan doen. Ja, je kan alle bisfosfonaten, et cetera, maar dat, dat heeft ook allemaal wat. Dus ergens denk ik, als je iets kan doen om dat te, uh, te verbeteren. Maar ja, je hebt wel gelijk. Er komt echt. Uh, in, deze le- in deze groep komt er echt niks uit naar voren dat het, het verbetert.
1: Nee, en Dit zijn gezonde mensen. Hè. Je moet er niet van. Me- ik vind het ook altijd een beetje waken dat je van gezonde 50 plus opeens patiënten van 50 plus maakt. Ja. ja. Nou, als we dat kunnen voorkomen doen we ook wel uh, wat goed. Ja. Zullen we naar de hartgeruis gaan?
0: Ja, nieuwsitem 2. Vertel.
1: Wat ruist daardoor het hartgeruis? <laughs> uh, hoe goed zijn huisartsen in het beoordelen van hartsoefels? Dit werd bij Noorse en Nederlandse huisartsen getest... en vergeleken met cardiologen en medestudenten. studenten. De huisartsen deden het niet slecht... maar uh, ervaring in het beluisteren van de hartsoevel bleek van belang. Maar wat voor praktische waarde dit heeft, uh, lijkt nog uh, beperkt. N- wat hebben ze gedaan? Uh, ze hebben 40 hartgeluiden met 21 soevels... Hebben ze voorgelegd aan acht medische studenten, negen cardiologen en zeventien huisartsen. En als referentie uh, gebruikten ze daarvoor een als, uh, uh, wat daar uit moest komen, wat het goede antwoord was. Aan een vierkoppig expertpanel. Dan denk ik, wie zat er dan in dat panel? Maar ja, nou, klopt. De, schijnbaar dat was de gouden standaard. En dan hebben ze gezegd, nou de cardiologen die deden dat dan het best... Waarbij die gaven 84% van de juiste antwoorden. Gevolgd door de huisartsen met 81% en dan de studenten met 79%. Dat, dat vind ik dan toch ja, wel het, rijtje, het lijtje, rijtje dat ik zou verwachten. Maar toch, nou ja, de onderlinge afstand is wel wat uh, Kort, toch? Ja. Het zit wel heel erg uh, bij elkaar, ja. Ja. En dan zeggen ze ook nog dat G van juiste antwoorden was positief was met ervaring. Uh, langer dan vijf jaar arts. En dan zeggen ze nog, doen ze nog odds ratios tussen die, die verschillende percentages, Maar dat, uh, ja, dat zeggen ze, de catalogen die doen het beter dan studenten. Ja, dat is net genoeg verschil tussen 84 en 79 procent. Ja. Uh, dat komt een beetje uit de studie. Dan zeggen ze, ja, maar wat moeten we daar nou mee? Ook omdat ze zeggen, ja, het zijn opnames van hartgeluiden. En dat is niet representatief voor het werkelijk ausculteren. Uh, want dat wordt nog eens lastig, met name bij, uh, bij obese patiënten. Dus hoewel de onderzoekers concluderen dat de artsen redelijk goed zijn... in het beoordelen van hartgeluiden en dat uh, ervaring met de jaren komt... is maar een vraag wat uh, we aan deze conclusies hebben. Want het is in deze studie niet onderzocht, maar in een andere studie hebben ze gekeken... naar wat is nou de voorspellende waarde van een hartgeruis in de diagnostiek van hartafwijkingen? Uh, En zeggen, ja, dat is toch vrij uh, beperkt. Uh, Dat was een ander onderzoek en daar bleek dat ze gewoon mensen van de straat geplukt, 65 plus... Uh, gekeken of je een uh, een hartruisje had en dan was wel dat er wat dat de kans op het hebben van een uh, hartafwijking duidelijk verhoogd was ongeveer de helft van de mensen met een hartruisje had ook een significante hartafwijking uh, bij die mensen die van, ze
0: van pla- straat plukten
1: nee de mensen van straat plukten had dan uh, 18% had een, uh, een hartruisje en daarvan had dan de helft had dan ook een afwijking bij echo. Een significante afwijking. Als je een hartruisje hebt, heb je eigenlijk bijna per definitie wat. Maar uh, is dat klinisch relevant? was maar in de helft van de gevallen was dat zo. Uh, en dat percentage wel echt een stuk lager bij mensen die, die geen hartruisje hadden... maar toch een soort van follow-up echo kregen. Dan, dan vis je er nog ook wel wat mensen uit.
0: Maar dat vind ik nog best wel veel. De helft van 18% van de mensen die je van straat plukt.
1: Ja, ja. Nou... Uh, en dat, daar was dat. Dat vind ik ook wel veel. De, de follow-up daarna was een beetje vaag. Want daarna werden wel een aantal mensen gediagnosticeerd en vervolgd in het ziekenhuis. Maar wat daar dan. Dus ja, dat is dan wel klinisch relevant, want je doet er wat mee. Wat dat nou betekende voor die mensen. Uh, hun leven en hun hmm. kwaliteit van leven. Dat bleef wat onduidelijk.
0: Hmm.
1: En daarom was het ook de, de conclusie. Uh, ja, je vindt wel wat meer, maar. Ja, wat de, het heeft niet een heel hoge voorspellende waarde voor, uh, voor klinische relevantie In de standaard, uh, dat de, de standaard falen dan. Die, die, uh, daar wordt het wel genoemd of je bij afwijkingen noemt, maar dan is het meer de combinatie uh, vind. Ja, ja dank je wel. Maar het is meer de combinatie van andere, vakken, ja. van andere symptomen... die maken ja. of je daarin uh, door moet pakken. Die doet niet een hele harde uitspraak... of je alleen een soevalwijking genoeg is om door te sturen. Ja. Uh, en wanneer Interzant. hoor je het beste? Op je linkerzij of op je rechterzij, Femke? Linkerzij. Ja, en dat helpt ook nog tegen iets anders, toch?
0: Ja, klopt. Ja. <laughs> oh, jongens, jij bent van de bruggetjes. Ja, inderdaad. Je ja, Linkerzij, heel goed. Dat is nieuwsitem item 3. En slapen op je linkerzij, dat helpt beter tegen nachtelijke reflux. Ja, en het onderzoek zelf uh, heet Left is Right. Als je het zou willen onthouden van hoe zal het ook weer op je linkerzij of op je rechterzij. Maar Left is Right. Left is Right.
1: Dat ja. vind ik mooi.
0: Ja, mooi toch? Wat is het probleem? Nachtelijke refluxklachten, de maagzuurremmers werken daar minder goed op... dan de refluxklachten overdag. En uh, toen dachten ze, van nou als die maag die ligt meer onder de slokdarm als je op je linkerzij ligt, zou dat niet helpen om zo te, te slapen? Heb je dan minder last? Dus dat wilden ze gaan onderzoeken. En in een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek uh, hebben ze dat onderzocht. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben mensen via Google gerecruiteerd. Dat weet ik niet helemaal hoe dat is gegaan, maar in ieder geval...
1: Ja, dat vroeg ik me ook af. Ja, ja. ja ik, ik, ik ga wel oppassen met wat ik nu nog Google. <laughs> ja, inderdaad. Ik ben ernaast wel benaderd voor een... Uh... Een haargroeimiddel voor kalende mannen. Maar nu snap ik waar dat vandaan komt.
0: Ja, maar weet je benaderd voor een onderzoek? Ja,
1: ja. En uh, iets over blaastraining. En, uh, ja.
0: Oh jongens, zit jij in die groep? <lacht> <lacht> um, ik ben even van mijn apropo. In ieder geval hebben ze dus mensen via Google benaderd. Dus let op met wat je googelt. Uh, zij... Zij vonden dus mensen die zochten op de zoektermen... hoe voorkom ik maagzuur s'nachts. Ze includeerden patiënten die tenminste drie maal per week... niet dat googelden, maar ernstige nachtelijke refluxklachten hadden. Nou, toen hebben ze ook nog um, bij mensen die waren verwezen... vanwege ernstige refluxklachten en die een indicatie hadden voor pH-metrie... hebben ze de zuurgraad en de uh, slaappositie uh, gemeten.
1: Mm-hmm.
0: Dat was bij 57 patiënten. Ze keken bij die pH-metrie naar twee dingen. En dat was enerzijds de tijd dat de pH onder de 4 was in de slokdarm. Als percentage van de tijd dat de patiënt in een bepaalde positie lag. En naar de uh, acid clearance time. Dat is de duur dat 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 was. -hmm. Dus voor hoeveel secondes uh, was de pH onder de 4. Nou, het kwam eruit. Uit... Deze metingen bleek dat er een significant minder lang zure maaginhoud de slokdarm instroomde bij slapen op de linkerzij. Dat was de mediaan van 0%, dus uh, eigenlijk dus geen uh, percentage van de tijd uh, op de linkerzij. Bij slapen op de rug was dat 0,6% van de tijd en op de rechterzij was dat 1,2%. Wanneer er wel zure maaginhout terugstroomde in de slokdarm, verliet deze slok, de slokdarm veel sneller bij het slapen op de linkerzij, namelijk 35 seconden. En bij het slapen op de rug was dat 76 seconden en bij het slapen op de rechterzij was dat 90 seconden. Dat wel echt... Uh, ja, bijzondere getallen. Ik dacht dat het veel langer in die slokdarm zou zitten. Maar het is gewoon echt heel eventjes maar... en dan is het alweer weg. Ja. Uh, daarnaast bekeken de onderzoekers... of het stimuleren van het slapen op de linkerzij... bij patiënten met deze ernstige refluxklachten... leidde tot een verbetering. Tot een subjectieve verbetering... Mm-hmm. Nou, dat gingen ze ook onderzoeken met een interventie. hadden ze een elektronische slaappositie device uh, op hun bos- borstkas gekregen. Dat apparaatje dat kon elke 30 seconden trillen... als die, dan, die persoon dan op de rechterzij lag. En ja. dan neem ik aan dat de patiënt dan dus naar de linkerzij zou gaan. Um, gedurende vijf weken pakten 100 deelnemers dat uh, apparaatje op hun borstkas. En in de laatste twee weken vond pas een uh, gerandomiseerde interventie plaats. In de interventiegroep, dat waren dus 50 mensen, trilde het uh, apparaatje elke 30 seconden wanneer de patiënt op de rechterzij lag. En bij de controlegroep gebeurde dat alleen in de eerste 20 minuten van de nacht.
1: Gewoon om (laughs) te wennen of zo?
0: (laughs) Ja, nou, misschien om het te blinderen?
1: Ja, ja, zal wel. Ja, geen idee.
0: Want het is een geblindeerde studie. Double blind. Nou, wat kwam er nou uit? Patiënten in de interventiegroep, die dus uh, de hele nacht een trillend device op hun borstkas hadden... als op hun rechterzij sliepen, die rapporteerden minder refluxklachten. Gemiddeld waren zij negen van de veertien nachten klachtenvrij. Terwijl patiënten in de controlegroep gemiddeld zes nachten klachtenvrij waren.
1: We gaan er nu even vanuit dat, 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 dat het apparaatje hielp. Hè? Dus dat mensen er zo, zo geïrriteerd van waren... dat ze misschien al slapend op hun linkerzij gingen. Toch? Ja, ja. Dat is een beetje wat mijn vrouw dan normaal doet als ik op mijn rug lig. Want dan snurk ik en dan word ik... Dat is dat, dat apparaatje, dan krijg ik een porre.
0: <lacht> mm-hmm. <lacht> ja. <lacht> ja, ik herken dat. En ik, ik...
1: Jij snurkt ook?
0: Nee, ik ben de porre.
1: Oh, jij bent de porre, ja.
0: Maar inderdaad, we nemen dus aan dat dat trillend dingetje... dat het zo irritant is dat je uh, dus op je linkerzij gaat liggen. Uh, de onderzoekers die vonden geen verschil in de slaapkwaliteit. Mm-hmm. En... Ja, de onderzoekers die suggereerden dus dat slapen op de linkerzij... met dat device kan helpen tegen nachtelijke reflux. Kan tekeningen zijn, eh, betrekkelijk korte duur van het, uh, van het gebruik van het device. En ja, de vraag is ook of het bij langdurig gebruik... Uh, de therapie, trouw voldoende zijn en het, uh, en het effect voldoende zijn... om ja, dat, dat, dat apparaat echt aan te schaffen.
1: Ja.
0: Um, maar het zou kunnen zijn dat het uh, een keer... in de niet-medicamenteuze opties bij uh, maagzuur komt, komt te staan.
1: Ja, nou, grappig. Ik, ik snap ja, alleen, leuk. snap jij hem? Ik snap de anatomie nog niet. Als ik uh, als je de, de maag googelt, dan, dan denk ik, ja, waarom zou je dan niet op je rechterzijde? Want de slokdarm hecht toch een beetje meer aan de linkerzijde in op de maag dan op de rechterzijde.
0: Ja, ik heb ook gegoogeld... Um... Dus ik word waarschijnlijk binnenkort benaderd voor ja. dit, dit onderzoek. Ja, dat denk ik ook. Bij allebei. Maar um, ja, nee, ik, ik begrijp hem wel. Want hij gaat echt een beetje als een boogje eromheen.
1: Oké, okay. dat is genoeg om de, dat ik al je maaginhoud in.
0: Ja, ja, ja. Ja, als, ja, hij ligt echt aan de linkerzij van, van de, van de sloktarm. Ja,
1: nou.
0: ja ik, ik twijfelde ook, maar uh, ja, misschien nog okay. eens googelen.
1: Zullen we door naar het volgende nieuwsitem? Ja, goed idee. Een uh, CP-sneltest die voorspelt uh, ernstige infecties bij kinderen niet eenduidig. Een uh, CP-sneltest, uh, point-of-care-test... lijkt ernstige infecties bij kinderen onvoldoende te onderscheiden... van niet-ernstige infecties. Dat blijkt uit een Vlaams observationele cohortstudie bij kinderen met symptomen van een infectie. Uh, vond plaats in zowel de eerste als in de tweede lijn. Uh, kinderen met een ernstige infectie hebben gemiddeld wel iets hogere CP-waarde. Maar een lage CP sloot een ernstige infectie niet uit... Uh, nou, die zijn gelukkig zeldzaam... maar worden regelmatig niet herkend. Dus die ernstige infecties. Na schatting overlijden in Nederland nog jaarlijks 32 kinderen... aan een eigenlijk behandelbare infectie. Nou... De hoop was dat met dit uh, koordonderzoek, dat er meer duidelijkheid kwam van, uh, kan die CAP ons nou helpen om dat beter te differentiëren tussen uh, ernstige en niet-ernstige infecties? Daarvoor zijn we naar onze zuidenburen gegaan. Er zijn uh, 8.280 Vlaamse kinderen uh, geïncludeerd, een gemiddelde leeftijd van twee jaar, met uh, symptomen van acute infectie. Die zich melden bij de huisarts, kinderarts of de spoedeisende hulp. Dat is in België natuurlijk wat anders geregeld. Je kunt direct... uh, de uh, ja. huisarts heeft daar geen poortwachtersfunctie. Uh, die komen dan meteen daar terecht. En dat was in 2013, 2014. Een ernstige infectie werd dan gedefinieerd als een ziekenhuisopname binnen vijf dagen na de initiële presentatie. En wat kwam er nou uit? Wat opviel is dat kinderen zonder ernstige infectie hadden een mediane CRP-waarde van 10. Uh, nou, dat is wel hmm. een beetje wat je zou verwachten. Maar van de kinderen die met een ernstige infectie bij de huidzijde uh, kwamen, hadden die een gemiddelde CP van 8,5. Dus eigenlijk nog wat lager. Dus dat zegt helemaal niks. Er zat dan wel een beetje onderscheid in. Als je een ernstige infectie had op basis van een pneumonie, was een CP van 48. Nou, iets meer onderscheidend. Uh, maar bijvoorbeeld ook een gastnutritis met dehydratie, maar je had je nog steeds een een CP van 9,5. Dus eigenlijk is het een hele slechte voorspeller op ernstige infecties... en we moeten we dus oppassen dat we daarmee niet uh, uh, ons vals gerust laten stellen. Ja. Welke conclusies trekken ze hier nou uit? En wat kun je daar in de discussie nog over zeggen? Nou, dan zeggen ze, ja, kunnen we nou helemaal Nederland en België met elkaar vergelijken? Nou, voor vond ik zelf niet zo'n hele sterke... Uh, Het gaat wel in tegen een eerder onderzoek waarbij uh, een eerdere publicatie waarin een CP-waarde van onder de vijf een ernstige infectie uitsluit. Dat is ook wel een beetje wat ik in mijn hoofd heb. Maar uh, als je dan kijkt, als je het artikel zelf opzoekt... Dan zie je dat de, voor, ze hebben een, uitgesplitst de C, verschillende groepen van CP. De verschillende CP-hoogtes hebben ze verschillende diagnoses. Pneumonie, gastroenteritis, blaasontsteking hebben ze uh, gekeken. En dan zie je dat het eigenlijk heel mooi over de hele CP-range verdeeld is. Er zijn gastroenteritis met een CP van 3 en er zijn gastroenteritis met een CP van 120. Ja. En dat geldt eigenlijk ook voor die pneumonie en voor die, al die andere stuk of 10 diagnoses. En er is eigenlijk helemaal geen lijn op te trekken dat een... Uh, t- tussen de diagnose en de CEP maat. Dat is wel, uh, op- vind ik wel opvallend onderzoek.
0: Ja. ja, beetje teleurstellend. Ik had graag wat meer. Ja, uh, ja, <laughs> ja, ja. Dat, dat als, als hulp uh, willen gebruiken. Ja. Dus we moeten toch echt naar het kind kijken? Eh,
1: ja, we moet toch echt naar het kind kijken. <laughs> God, eerst is vitamine D onderhoud geschoffeld en nu die CEP <laughs> ja, bij kinderen. Er <laughs> blijft weinig over, we moeten toch echt wel zelf gaan nadenken. <laughs>
0: Ja, en die grafiek waar ik het nog niet over heb gehad, die er ook nog in staat. Um, dat vind ik wel ook een verhelderende. Dat je dus begint met nul uh, CRP tot uh, 200. En vanaf het begin heb je uh, allebei, is een staafdiagram, uh, de, de serious en de non-serious infections. Die zijn allebei hoog bij uh, een heel laag CRP. En dat gaat eigenlijk met z'n tweeën geleidelijk naar beneden. Terwijl je eigenlijk zou verwachten ja. dat je inderdaad... hoe hoger het CRP... dat die serious infections het echt veel meer gaat overnemen. Maar dat valt erg mee.
1: Ja. Dat klopt. Nee, dat, Misschien dus wordt het wel iets meer procentueel
0: hè, aan het eind.
1: Ja. Maar... er uh, uh, is niet een duidelijke trend te herkennen. Dat nee. je dat wel zou verwachten als er een relatie was... tussen CRP en ernst van infectie.
0: Ja. Nou hebben ze... Bij deze serious infections en non-serious infections was dus het onderscheidend vermogen was binnen vijf dagen opgenomen uh, meer dan 24 uur. Ja, en dat, dan heb je nog steeds ja dehydratie. Dan, heb je, dan, dan kan ik me voorstellen dat je geen CRP aanmaakt, maar wel opgenomen moet worden. Ja. Dus dan ja. Is het, nee, vind de, ik het lastig de, om dat de, als serious infection te duiden.
1: Ja, maar dan past die ene grafiek die ik in het begin uitlegde, dus dat er geen relatie was. Bijvoorbeeld gastroenteritis, maar daar heb je ook een gastroenteritis... met een hele hoge CP en gastroenteritis met een hele lage CP. Uh, maar uh, je wil eigenlijk een CP inzetten om iets te bevestigen... of iets met zekerheid te ont- ontkrachten. En dat bloot dat wel... uit Deze studie wordt dat in ieder geval niet helder. Nee, klopt. Ja.
0: Nou, we wachten op meer onderzoek.
1: More studies are needed.
0: <laughs> dat kunnen we wel in zo'n automatische... Bumper zetten. Ja, ja Volgende nieuwsuitens. Geen lagere mortaliteit door striktere bloeddrukregulatie... onder hart- en vaatpatiënten. Ja, uh, adequate bloeddrukregulatie bij mensen met hypertensie... zonder hart- en vaatziekte... verlaagt het risico op morbiditeit en mortaliteit aanzienlijk. Het lijkt dus logisch dat een strakkere grens bij Mensen met hart- en vaatziekte hun mortaliteitsrisico verder verlaagt ten opzichte van een hogere drempelwaarde. En dan is die strakkere grens, wordt dan uh, geduid als uh, onder de 135 over 85 mm mm-hmm. kwik. Uit een recente Cochrane review blijkt dat dat niet zo is, omdat die, uh, die strakkere grens uh, 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 het mortaliteitsrisico verlaagt bij mensen met mm-hmm. hart- en vaatziekte. In deze systematische review en, uh, en meta-analyse selecteerden de onderzoekers trials... die de effecten van die strakkere bloeddrukregulatie uh, bepaalden. Nou, er zijn zeven trials geïncludeerd in dit onderzoek... met een totaal van 9595 deelnemers, bijna 10.000. Ze waren 57 tot 71 jaar en de gemiddelde follow-up was 3,7 jaar. Een lager streefdoel dat leidde succesvol tot een lagere bloeddruk... in de interventiegroep, die was systolisch 8,7 punten minder. Daar waren wel meer bloeddrukverlagers voor nodig... namelijk 2,4 medicijnen per persoon in de interventiegroep... en 1,9 in de controlegroep. Deze lagere bloeddruk vertaalde zich echter niet in een lagere totale mortaliteit... en ook niet in een cardiovasculaire mortaliteit... En de incidentie van de cardiovasculaire events... die was ook niet significant lager bij een strakkere bloeddrukregulatie. Intensiever behandelen leidde wel vaker tot studieuitval... door de bijwerkingen. Die bijwerkingen, dat was een relative risk van 8... met een enorm betrouwbaarheidsinterval wel. Dus dat is nog wel een beetje een kanttekening bij de studie. Deze Cochrane Review, die toont opnieuw aan dat een strakkere bloeddrukregulatie onder mensen met hypertensie en hart- en vaatziekten niet leidt tot een lagere mortaliteit. Ja, en het is wel, het geeft wel echt aan die bijwerkingen die worden een stuk meer, er zijn meer medicijnen voor nodig, uh, moet je ook de therapie goed houden. Dus uh, ja, hiermee wordt wel verhelderd uh, uh, strakkere bloeddrukregulatie niet per se van meerwaarde, maar geeft wel echt bijwerkingen.
1: Ja. Uh, zullen we naar het laatste ja. onderdeel? Denk aan uh, vitamine na bariatrische uh, chirurgie. Uh, mogelijke lange termijn complicaties na bariatrische chirurgie zijn deficienties van met name ijzer, calcium, vitamine D, B1, B12 en eiwitten. Uh, multivitamine-supplementen zijn erg effectief in het voorkomen van, maar uit het Nederlands tweede onderzoek blijkt dat veel patiënten echter niet lukt om levenslang multivitamines te slikken. En het, uh, Volgens het artikel is het goed om daar rekening mee te houden. Er werden Vragenlijst gestuurd naar 15.424 patiënten uit vier bariatrische centra in Nederland. Daar 4600, ruim 46 werden geïncludeerd. Uh, voornamelijk vrouwen, bijna 80%, mede een gemiddelde leeftijd van 51 jaar. Die hadden een roe- en ei gastric bypass of een gastric sleeve uh, ondergaan. Van die 4614 gebruikten 710 de voorgeschreven multivitamine na de operatie niet consequent. De 240 daarvan. Die je helemaal geen multivitamines. De belangrijkste reden uh, voor het niet of inconsequent gebruiken van die vitamines... die waren het vergeten daarvan, dagelijks in te nemen, is 68%. Gastintestinale bijwerkingen, 26%. Vervelende smaak of geur, 23%. Hoge kosten, 14%. Uh, of het niet ervaren van de symptomen van deficientie, 21%. Dus uh, je mocht ook meer dan, uh, dat is meer dan 100% allemaal... dus je mocht meer dan één ding aangeven... Ook was een ruime kwart van de patiënt ontevreden over de informatie die ze kregen. Ze hoorden te weinig over de voor- en nadelen. En ze wisten niet hoe en wanneer ze die vitamines mochten gebruiken. De helft van de patiënten gaf aan dat een arts op een controleaanvraag... niet eens vroeg naar het gebruik van de multivitamines... waardoor hun motivatie voor gebruik afnam. Ja. Uh, belangrijkste beperking van deze is een selection bias. Het altijd niet gebruik van multivitamines kan correleren met bereidheid om deze va- vragenlijst in te vullen. Dat suggereert ja. dat dit eigenlijk nog de, de welwillende groep is. Want je hebt ja. 15.000, ruim 15.000 mensen gevraagd, ongeveer een derde reageert. Nou, Kun je afvragen wat die andere 10.000 of die helemaal uh, als, nemen al niet de moeite om een vragenlijst in te vullen, dus uh, misschien ja. ook geen tabletje te nemen. Ja. En dan staat er deficiënties voorkomen. Samen met de bariatische chirurg kunnen huisartsen een rol spelen... in het informeren uh, en motiveren van deze groep patiënten... om toch de vitamines te nemen en zo nog deficiënties te voorkomen. Uh, daarnaast kunnen huisartsen alert zijn op klachten van deficiënties bij patiënten die bariatische chirurgie hebben ondergaan. Ik ben wel alerter op deficiënties, als ik weet... dat als dat in zo'n uh, bypass in de voorziening staat. Ik heb wel moeite met het feit dat we een maatschappelijk probleem... overgewicht dan vervolgens dat, maar dan maken we er een patiëntenprobleem van. Daarna gaan we er een bariatisch probleem van maken. En dan, nu maken we weer een huisartsprobleem. Ik word het wel, ik word wel heel erg buiten andere mensen gesteld. Dus ik, dat heb ik altijd een beetje moeite. Ja. dan moeten wij ook nog eens een keer gaan zeggen dat ze hun tablet moeten nemen. Ik denk, ja, uh, waar, waar, uh, waar begint eigen verantwoordelijkheid?
0: Ja, klopt. Ik vind het ook erg pamperend uh, over uh, he, ontevreden over de informatie. En ja. het, het moet allemaal heel goed aangereikt worden. Uh, is natuurlijk ook wel zo. Je moet wel in ieder geval goed een keer die informatie krijgen. Ja, we kunnen natuurlijk wel daarop wijzen dat iemand uh, het goed moet nemen. Dat is, kan dan nog. Maar ik ben het wel met een je eens. Het is, uh, he, waarom hebben we ineens dan die verantwoordelijkheid?
1: Ja, ja de bypass ondergaan. 10.000 euro grote Grotendeels ja. betaald door de zorgverzekeraar, door, door ons. Ja, ik denk, ja, nu wordt het tijd dat je gewoon je best doet... en gewoon een tabletje neemt.
0: Ja. Dat, ja. Uh,
1: ik had in Australië iemand die zei... Ik zei, ik heb je advies. Die had ook een tablet niet ingenomen, ging niet hier over iets anders. Ik zei, hier, TTBT, dat is mijn advies. What do you mean, doctor? Take the bloody tablets. Oké. Okay.
0: <laughs> dat okay. vond hij heel goed
1: advies. Nou,
0: Jij past je adviezen aan op uh, hoe de patiënt zich ook presenteert.
1: Ja, precies. <güls> je, moet met, je moet altijd met acroniemen werken. Kie, KBW, Kikkerwetwoord.
0: <güls> ja, dat kan alleen maar regionaal.
1: <güls> maar als kieken wat het woord is, is dat ja, dat zal wel regionaal zijn, hè? KBW.
0: <güls> <güls> hey, Marco. Femke. We zijn aan het eind gekomen van deze nieuwsitems. Ja. Uh, wat nemen we mee? Ik denk dat het uh, een aantal dingen... Moet ik even een soort, soort van van mijn geloof afvallen. Hè, vitamine d subplate, die werkt niet uh, bij 50-plussers. Uh, crp sneltest dat, dat voorspelt toch nog eigenlijk niet veel goeds uh, bij kinderen. Dus ik had er eigenlijk wel een beetje hoop op... dat dat een keer ging uh, gebeuren. Maar we kunnen in ieder geval wel wat doen tegen nachtelijke reflux.
1: Ja. En uh, ik ga eens kijken naar zo'n, zo'n apparaatje. Dat leek me wel grappig. Ja. Nee, maar... maar, maar On a note. Nee, die CP, dat uh, dat denk ik wel een goede: Om ook niks, echt niks te missen. Ik ben toch wel bang dat ik ja. er het bos ingestuurd zou worden. Uh, Vitamine D vind ik heerlijk dat ik niks meer moet doen. En eigenlijk gezegd, de, ja, die barriere chirurgie. denk ik, ja, dat, ja. dat kunnen mensen zelf ook oplossen.
0: Ja. Marco. Femke. Zullen we elkaar volgende maand weer treffen voor de nieuwsitems? Ja. Doe hè? Doeg, doeg. Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.